0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции. Равшаке возле стен Иерусалима. Иерусалим, осажденный армией Ассирии. Равшаке, спикер царя Самхирива, царя Ассирии. 36 -я глава книги пророка Иешаяху. И было в 14-й год царствования царя Хискиягу. Поднялся Санхириф, царь Ашур, на все укрепленные города Иудеи и захватил их. И послал царь Ашура Равшаке из Лахиша в Иерусалим. Лахиш, один из городов Иудеев, в то время находился в осаде армии Самхирива. Оттуда спикер Санхирива, Равшаке, отправляется в Иерусалим для того, чтобы богохульствовать. И послал царь Ашура Равшаке из Лахиша в Иерусалим, к царю Хискияху с большим войском. И остановился он у канала верхнего пруда на дороге в поле стиральщиков. Эта информация нам много чего даст, потому что Равшакей не случайно остановился именно напротив канала поля стиральщиков, именно туда он должен был прийти. И вышел к нему Илья Ким, сын Хилкияру, ведущий дворцом, и Шевна, писец, и его сын Асафа, летописец, руководство Иудея вышла для ведения переговоров. «И сказал Равшаке: скажите теперь Хискиягу, так сказал царь великий, царь Ашура, царь Ассирии, что это за самоуверенность, на которую ты полагаешься, на что ты полагаешься? Сказал я, это только слова, совет и сила нужны для войны, на кого полагаешься ты ныне, что восстал, на меня это ход мышления». Царя Сирии, на что полагается царь Иудеи, город которого окружен мощнейшей армией древнего мира, вот полагаешься ты на опору надомленный тростник этот на Египет, который, если человек обопрется, нее войдет в ладонью и проткнет ее. Это так предполагал Санхерив и, соответственно, Равшаке, что надежда царя Хискиягу связана с помощью Египта, в дальнейшем мы увидим, насколько царь Хискияру уповал на Бога, что если еврейский народ достоин спасения, то он его получит. «Таков поро царь египетский для всех полагающихся на него, и если ты скажешь, на Господа Бога нашего мы полагаемся, то ведь, чьи высоты для жертвенников и жертвенники, упразднил Хискияру и сказал иудее Иерусалиму, перед этим ли жертвенником кланяйтесь». Равшаки немножко ошибся с тем, что с толкованием, с пониманием установления, которое вел цархисский Яру, а именно упразднив высоты, на которых люди служили. В то время в Иерусалиме был Иерусалимский храм, и то раз запрещает совершить, какое бы то ни было. Служение, включающее жертвоприношение, за пределами храма. Храм — это место связи между Богом и человеком, между высшими мирами и Нижним миром. Соответственно, именно это место служения у людей, как мы отмечали в прежних книгах Танаха, которые мы изучали, был особый ецер, было особое желание строить высоты и на них совершать свое служение. И мы говорили, что... Постижение этого для нас сегодня сокрыто, потому что мы не очень понимаем, что испытывали те люди во времена храма, как в аспекте посещения храма, так и в аспекте каких-то духовных сбоев, которые были у них. У нас вся эта мера, все это измерение полностью пропало после разрушения храма, мы сегодня совершенно не можем понять, что там было. Тем не менее, что произошло, Тора однозначно запрещает, совершение каких-то религиозных деяний на возвышениях, и царь Хискиягу отменил, установил запрет царской властью на то, чтобы кто-то что-то подобное решился сделать. Еще раз, это запрет стороны царь Хиски ягу просто привел еврейский народ в состояние того, что людям это было не нужно, и некое желание, некое стремление сердца человека, а суть его – желание осуществить свое собственное индивидуальное служение, отличное других, сделать свою собственную высоту и на ней служить Богу. Царь Ягу смог это отменить. И здесь Равшаке, не очень разобравшись в сути повеления, посчитал, что Царь Ягу сделал это против желания Всевышнего, с тем, чтобы люди приходили в Иерусалим как бы на поклон к царю. Это лишний раз показывает нам, насколько язычники не понимают, то, что происходит. Еще раз, как говорит Равшакей, «Если вы скажете, что на Господа, Бога нашего мы полагаемся, то ведь Он тот, чьи высоты для жертвенников и жертвенники упразднил Хискияву и сказал иудеи Иерусалиму, перед этим ли жертвенником кланяйтесь». Равшакей и этого тоже не понял. «Теперь прошу, потягайтесь, господином моим царем Ашура, и я дам тебе две тысячи коней, сможешь ли ты набрать себе всадников для них». Как же тебя обратить вспять одного правителя из малых рабов господина моего? То есть даже одного вассала ты не сможешь обратить в бегство, как же вы выступаете против господина моего царя Сирии, говорит Равшакет. А ты положился на Египет из-за колесницы всадников, а ныне разве не по воле Господа поднялся я на эту страну, чтобы разрушить ее? Господь сказал мне, иди на эту страну и разрушь ее. Это утверждение Равшаке в том смысле, что действительно, если бы Всевышний за грех Иудеи не решил наказать, то тогда бы нашлись многие причины для того, чтобы армия царя Сирии не пришла в Землю Израиля. Сам факт того, что Всевышний позволил ему это сделать, свидетельствует о неком духовном сбое, и это лишний раз учит нас тому, как нам смотреть, как нам видеть картину мира, как мы должны понимать и учиться от событий, которые происходят. С нами не произойдет ни одно событие, которое Всевышний хочет не допустить, чтобы оно с нами произошло. И все, что с нами происходит, все это мы должны видеть и делать из этого какие-то выводы. Выводы, безусловно, более сложные, чем наша вырезанная сознанием картина мира. Она может продиктовать, тем не менее, выводы делать нужно, а не все относить к случайности. Если все случайно, значит Всевышний создал такой мир, где царят случайности, и они управляют всем этим Мирозданием. Так вот, из событий нужно делать выводы. И, соответственно, Равшаке делает грандиозный вывод, что если так случилось, что Всевышний допустил, чтобы армия Ассирия пришла в, к, более точно, Иерусалиму, то значит от Бога это. И сказал Равшакею эль Ишевна и Шевна и Йоа, говоря... «Прошу с рабами твоими, говори по-арамейски, ибо мы понимаем, и не говори с нами по-удейски вслух народа, который на стене». Равшаке, кроме всего прочего, говорил на иврите, для того, чтобы посеять страх в сердца всех евреев в Иерусалиме. И сказал Равшаке, «Разве господин мой послал меня сказать эти слова только господину твоему и к тебе, а не людям, сидящим на стене, чтобы им есть испражнения свои, пить мочу свою вместе с вами?» Равшакей говорит, что он вообще не послан вести переговоры с руководством Иудеи, что он однозначно требует открыть врата, сдать город, и ни с кем переговоры вообще вести не намеревается. Поэтому обращается ко всему народу, а не к царю, и никакие условия Самхирива не устроит. И встал Равшакей, возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, «Слушайте слова царя великого, царя Ашура». Так сказал царь, пусть не уговаривает вас Хискиягу, ибо он не сможет спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Хискиягу Господом, говоря, спасет нас Господь. Не будет город этот отдан в руки царя Шура. Не слушайте Хискиягу, ибо так сказал царь Шура: Заключите со мной мир и выйдите ко мне. Ешьте каждый плоды виноградника своего и смоковницы своей. Пейте каждую воду из колодца своего. Пока я не приду и не возьму вас в страну такую же, как ваша. В страну зерна и вина, в страну хлеба и виноградников. Комментаторы отмечают, что Равшаке сказал в страну такую же, как ваша, имея в виду, что если он скажет в страну лучше, чем ваша, то ему просто не поверит. Такая была земля, Изра... земля Израиля до того, как она претерпела несколько из разрушений, и самые фундаментальные из них, когда земля начала обращаться в пустыню, это после восстания Баркорбы, когда император Адриан вырубает леса и... Земля эта перестает быть землей еврейской, она обращается в субтропическую пустыню. Тогда земля Израиля была таковой, что если бы Равшаке сказал, что он приведет нас в лучшую землю, чем наши, люди бы просто не поверили. Поэтому он сказал в такую же, как ваша. «Пусть не подстрекает вас Хискиягу, говоря, Господь спасет нас. Разве какие-нибудь божества народов спасли страну свою от руки Ашура? Где божества Хамата и Арпада?» где божество Сефарваема, спасли ли они Шумрон от руки моей? Кто из всех божеств стран этих спас страну свою от руки моей? И молчали они, и не отвечали ему ни слова, ибо было приказание царя, который сказал, не отвечайте ему. И пришел Илья Ким, сын Хилкияху, ведавший дворцом и шевнописец, и Йоа, сын Асафа, летописец, к Хискияху в разодранных одеждах, и пересказали они ему слова Равшаке. Они порвали одежды в знак траура о богохульстве, которое они услышали об осквернении имени Всевышнего, когда он был сравнен с другими идолами, которые относились к народам, прежде захваченным Осирией. Итак, Равшаке возле стен Иерусалима. Давайте попытаемся понять немножко больше. Выступление Равшаке спикера царя Ассирии Санхирива возле стен Иерусалима напротив поля стиральщиков, как мы с вами читали. На 14 год царствования царя Хискиягу, царь Ассирии пришел и осадил великий город. Напротив поля стиральщиков. Малдем. габрихара ильюна, и встал он напротив высшего, верхнего бассейна, Ахарша нискар бадеврей гаимим, шехискиягу сатамет га маяноту бетухам раю мега бриха газот, Кмоше ва ашер асайд габриха. бриха гатала. га маем гаира кимишам юхиху от деврейгем шехискиягу гафар брит. А именно, те, кто были в Иерусалиме, те, кто знают э, немножко его историю, его археологию, вы знаете, что неподалеку от Иерусалима есть Талатхиский Ягу, подземный, более точно, туннель, который прорыт в скале, который воды источника Гихон подает внутрь город. Сегодня это все происходит за пределами вообще городской стены, все это находится за пределами городской стены в арабском городе Кваршалох, Сильван. Но в свое время, в его более точное время, Иерусалим находился не совсем в том месте, где он находится сегодня, обнесенный городскими стенами. Он находился вообще за пределами мусорных ворот. Там находился Иерусалим периода Первого Храма, то, что называется город Давида. С другой стороны, от храмовой горы. Соответственно, оказалась существенная проблема, что источник воды, который находится возле Иерусалима, Иерусалим на высоком холме, а источник воды бьет внизу. Соответственно, в условиях осады враг получает доступ к воде, а жители Иерусалима отрезаны от воды. Каким образом, решить эту проблему было можно. Еще в доеврейские времена, в канадские времена, решение было простым, место, откуда бил источник, Сделали еще кананцы, жители Иерусалима, прокопали один туннель и прокопали колодец, так что они соединялись между собой, и, соответственно, была возможность черпать воду из Иерусалима. Что сделал царь, царь Хискияху? Он провел полукилометровый туннель, по которому эта вода поступала внутрь города, и место, где бил источник, сокрыл, завалил скалами, камнями, так что доступ к нему был невозможно, где точно это находилось, было неизвестно для врага. Таким образом, царь Хискиягу решил вопрос, связанный с обеспечением жителей Иерусалима осажденного водой. Именно это и не понравилось царю Санхириву, который посчитал, что это приведет к восстанию, что суть этих строительных работ именно есть восстание против царя Сирии, кому вроде как прежде подчинился царь. Хискияру. В книге Мелахим сказано об этом подробнее в книге царей. 18 глава сказано так. И было в третий год царства Неоше, третий год царства Неоше это Оше Бен Эла, царь Израиля, царь Северного Царства. Стал царем Хискияру, сын Ахаза, царя иудейского. 25 лет было ему, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 29 лет. ими же матери его, Ави, дочь Захария, делал он все, что праведно в очах Господа, поступая во всем так же, как Давид, отец его. Он упразднил жертвенные возвышения, то, что мы с вами прочли, разбил столбы, срубил аширу, изломал в куски медного змея, которого сделал Муше, что сделал цархиский Хиския, он упразднил возвышение, а именно... Смог помочь людям посредством знания не строить какие-то свои личные возвышения, а принять участие в миссии всего еврейского народа. То есть вернул людей к храму так, что небывалое желание, небывалая страсть человеку выразиться индивидуально у людей пропало. Люди начали строить и осуществлять Общую задачу Израиля. Так, так что он сделал, а какие-то остатки Аширы служения идолам кананским он тоже устранил, уже до него практически это не было актуально. Но во всяком случае, все, что было связано с идолпоклонством, он устранил и изломал в куски медного змея, которого сделал Моше. Потому что до тех самых дней Израиля приносили ему воскурение, и назван он был на Хуштан. История со змеей была следующая, что когда в пустыне во время сорок лет странства неврейский народ да, слегка не во всем был достойный, кое-где определенные испытания приводили людей к духовному сбою, то тогда на каком-то этапе появляются змеи, которые жалят людей, Мушерабейну делает медного змея, которому... На, на которого, если человек посмотрит, то это спасает его от укуса, показывая, что не змей умерщвляет, а грех умерщвляет. И там, где человек смотрел на этого змея, который сделал Мушера Бейну, и поднимался над действительностью, то укус, который прежде уже был ему нанесен, не приводил его к смерти, не приводил его к отравлению. А концепция змея – это смешение добра. Зла. Но в течение времени народ продвинулся и начали уже этого змея, которого Муша сделал в качестве как раз символа того, что человек должен отдалиться от смешения добра и зла, к которому пришел человек в результате греха змея. В результате люди начали поклоняться этому змею, считая, что в нем самом есть какие-то особые силы. Так вот, царь Хискияру уничтожил этого змея для того, чтобы не было никаких объектов, чтобы вера людей была связана непосредственно с Всевышним. Это сложно, намного проще иметь какие-то объекты, которые можно использовать в служении. Тем не менее, так и было. Так вот, царь Хискияру привел еврейский народ к фундаментальному исправлению. На Господа Бога Израиля полагался он и такого, как он, не было среди всех царей иудейских, ни после него, ни до него. И прилепился он Господу, не отступал от него, и соблюдал заповедь его, как, как заповедовал Господь Моше. Не было никого, такого царя, как царь Хискиягу, кроме царя Давида и царя Шломо. В Талмуде сказано, что если тебе приснится образ царя Шломо, то ожидай мудрости, если во сне твое подсознание каким-то образом тебе показывает царя Шломо, это означает, что во сне ты не о глупостях всяких размышляешь, и твое подсознание не развлечение тебя подбрасывает, а величие царя Шломо. Если увидел царя Давида во сне, то ожидай праведности, ибо символ и образ царя Давида в иудаизме связан с праведностью, образ царя Шломо с великой мудростью. Так вот, царь Яво был таким, какого не было ни до, ни после, кроме царя Давида и царя Шлумо. И Господь был с ним. Результат что? Всевышний с ним. Куда бы он ни ходил, он во всем преуспевал. У него был успех. Успех Всевышний дает человеку, если исполняются два условия. Первое, его цель, цель человека – соответствуют тому, ради чего был создан этот мир. Второе, человек прилагает для этого все усилия. И восстал он против царя Ассирии и не стал служить ему. Асада Иерусалима произошла в результате того, что Цархиский Ягу, посчитав, что Бог с ним, восстал против царя Ассирии. Он поразил филистимлян от Аза до ее пределов, имеется в виду царь Ягу. В четвертый год царствования царя Хиския, он же, он же седьмой год царствования Ошея Бенелла, царя Израильского, поднялся против Шамрона. Царь Ассирийский осадил его и взял его через три года. В шестой год царствования Хиския, он же девятый год царствования Шея, был взят Шамрон. Пропадают десять колен. Шамрон захвачен. Десять колен Северного царства Царем Ассирии изгоняются за границы реки Симбатьон и пропадают навсегда до наших дней. увел царь Ассирии израильтян в и поселил их в Халахе и Хаваре, что перед Газан, и в городах Мадайских, за то, что не слушали они гласа Господа Бога своего и приступили завет его, всего того, что заповедовал Мушераб Господен, и не слушали и не исполняли. В 14 год царствення царя Хискиягу санхериф царь Ассирии, поднялся против всех укрепленных городов Иудеи и захватил их. И Хискияру царь Иудейский пославил Лахиш сказать царю Ассирии, «Грешен я, отступись от меня, все, что возложишь на меня, я вынесу». И возложил царь Ассирии на Хискияру царя Иудейского дань в 300 талантов серебра и 30 талантов золота, и отдал Хискияву все серебро, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. Царь Хискияху дает выкуп царю Ассирии. Возникает вопрос, а где здесь упование на Бога, на котором зиждется понимание всей этой темы, мы с вами увидим. «И снял в то время Хискияру золото с двери зала в храме Господнем, из дверных порогов, которые позолотил Хискиягу царю Иудейский, отдал он его царю Ассирийскому, и послал из Лахиша царь Ассирийский Тартана, и раф Сарис и Раф-Шаке с большим войском к царю Хискиягу в Иерусалим. И пошли они, и пришли к Иерусалиму, поднялись, и пришли, и стали у водовода верхнего водохранилища, что на дороге в поле стирающих, и воззвали они к царю. И вышел к ним Илья Кимсен, Хилкиягу, ведавший дворцом, и, Шевн, и писец, и Иосаф, летописец. Это первые переговоры, которые у них были. А именно царь Хискиягу просто протянул немного времени. Он дал царю Ассирии... Выкуп с тем, чтобы протянуть немного времени, чтобы, с одной стороны, укрепить Иерусалим, сделать Талатхискияру, вот этот подземный туннель в скале, провести воду для того, чтобы построить дополнительную стену, которую сегодня раскопали археологи, она есть в старом городе в Иерусалиме, и для того, чтобы подготовить еврейский народ к тшуве, к исправлению, к раскаянию, ибо мы с вами прекрасно помним, что Хискияху был сыном царя Ахаза, который привел еврейский народ в состояние долопоклонства. Ахаз – держащий тот, кто держал еврейский народ от изучения Торы. Таким образом, в дни царя Ахаза было тяжелейшее духовное состояние в нашем народе. Царю Хискияху требовалось немного времени. Для этого он, как в дальнейшем мы увидим, временно отдал царю Ассирии кое-какие средства. Давайте попытаемся понять позицию царя в вопросе выплаты налога с одной стороны и всецелого упования царя на Всевышнего с другой. Малбим дает следующее объяснение. Текев Ахарше Натан хамас сразу же после того, как царь Хиски ягу заплатил царю Сирии, он начал укреплять стену и Приводить воду в город, так как это рассказывается в Диврей в книге летописей царей иудеев. У Митохкахлав. В результате этого второй раз приходит сен к царю Хисския, и прислал к нему Равшаке, спикера, с огромной армией, Рагам Шакарат ему бритва локахми менну мас, несмотря на то, что заключил с ним союз и взял с него подать. Килыдатора яхиския мафербрит бемаша гихина тацмоли минхама. Ибо с его точки зрения, царь Хискияху нарушил завет, нарушил соглашение тем, что стал готовить Иерусалим к войне. Выплата Дани. Являлась тактическим ходом, в этом смысле царь Санхелий был абсолютно прав, с целью протянуть время на укрепление города. Стена Иерусалима, укрепленная царем Хискиягу, была обнаружена в ходе археологических работ, и сегодня эта дополнительная стена находится в еврейском квартале старого города, совсем неподалеку от синагоги, которая называется Рова, центральной синагоги, которая недавно была восстановлена. Там есть старая-старая стена, Видно, что она построена из маленьких камней, которые были брошены в самом неожиданном э, порядке, потому что не было ни времени, ни средств, ни сил. В результате такая стена была достаточно устойчива, потому что она пружинила, и таран не мог ее с легкостью пробить. В еврейском квартале эту стену можно увидеть в каждом. В Деврейха Ямим, летописах царей иудейских, мы видим... «Обращение царя Хискияху к народу, сказанное, произнесенное в те самые дни осады Иерусалима». В книге пророка Ишайяха об этом не сказано, в книге царя об этом не сказано, а вот в книге Деврей Гаймим об этом да сказано. Деврей Гаймим, вторая часть, 32 глава. «Хизгу в имцу, аль в аль тахту, хашур, Кейману Равми ему. Крепитесь и держитесь, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирии и всего этого множества, которое с ним, ибо больше с нами, чем с ним. Того, что с нами, больше, чем с ним. Когда Рав Шаке предложил 2000 лошадей, то всадников у еврейского народа не было в результате голода болезни и мучений, страданий осады Иерусалима, тем не менее, с нами больше, чем с ним, если ты удостоишься этой помощи. А сказано в книге царей, что Всевышний был с ним, и ему, царю Хискиягу, сопутствовал успех. Продолжает Писание в Девре Гаймим. «Имо зруа басар, вейману Гаше Велел Хэмилхамтейну выиссамхуга Амальдиврейхискиягу С ним сила плоти, а с нами Всевышний Бог нас для помощи нам, чтобы воевать войны наши, и положился народ на слова Хискиягу царя Иудеи. Когда народ услышал, как эти слова сказал царь Хискиягу, Народ Израиля, более точный народ Иудеи, на царя положился. Это привело к чуду. Суть послания Равшаке. «И сказал Равшаке, «Разве господин мой послал меня сказать эти слова только господину твоему и тебе, а не людям, сидящим на стене, чтобы им есть испражнения свои и пить мочу свою с вами?» И встал Раф-Шакей, возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, «Слушайте слова царя великого, царя Ашура. Так сказал царь Ашура, «Пусть не уговаривает вас Хискияру, ибо он не сможет спасти вас, и пусть не обнадеживает вас Хискияху Господом, говоря, спасет нас Господь. Не будет город этот отдан в руки царя Ашура». Раф утверждал обратное, что... От Египта помощи никакой не будет. И это правда. От Египта помощи никакой действительно не будет и не было. Но не на это полагался царь Хискияху. Суть послания Равшаке Малбим объясняет следующим образом. Ваёме Равшаке. Аз Равшаке. Тогда Равшаке раскрыл им. Кело нишлахоль Хискияху клаль. Что он вообще не был послан к царю Хискияху для ведения переговоров. Кяхар у бадуна после того, как царь хиский заплатил дань и восстал против господину своего, под господином понимается царь Сангхирив, Энлотакана нет ему уже никакого исправления. У и, безусловно, он подлежит наказанию и смещению со своего трона. я Вирлегула народ изгонят. Такова была политика царя Ассирии Самхирива, он изгонял народы из одного места в другое. В результате 10 колен он изгнал в Среднюю Азию, где они очень быстро пропали. А народы, которые проживали там, он, наоборот, перевел в землю 10 колен, в Шомрон. Оттуда образовались самаритяне, Шомроним, те, кто увидели, что в земле Израиля как-то плохо живется без еврейской традиции. В результате приняли иудаизм, но их принятие долго не сработало, очень быстро они вернулись снова к своим идолам, к своему духовному сбою. И в результате сегодня нет ни одного самаритянина, который был бы грамотным в чем бы то ни было. Абридский народ продолжает изучать Тору и знает, и сохранил, в том числе и знание глубокое о событиях, которые происходили. Тогда. Итак, такова была оппозиция и политический метод решения вопросов царя Самхирива. Товарищ Сталин тоже поступал примерно так. Те, кто мешали, их изгоняли на другие земли, и как только человек оторван от своих корней, от своей земли, ему намного сложнее уже воевать, потому что... Он оторван от земли. Воевать, сохранить свою индивидуальность. Очень быстро люди приходят к тому, что начинают жить по-другому, так как местные народы. Об этом сказано в книге Эйха 9 Ава. Мы читаем книгу Эйху, где сказано было, что «Хотивкия Белайла, плачь Ночью об изгнании, и комментатор задает вопрос, ну разве другие народы не изгоняются? Отвечают, что другие народы тоже изгоняются. Но когда они находятся в изгнании, они едят хлеб той страны, пьют вино той страны, и в результате через короткое время изгнание уже совершенно нерелевантно, потому что чем э, та земля и те народы, куда их изгнали, хуже, чем э, те, что были они. Но еврейский народ, который не ест чужой хлеб, не пьет чужое вино, для них это действительно изгнание, благодаря этому мы сохранили себя, несмотря на все эти изгнания, и пройдя сквозь все эти изгнания, вплоть до последнего и Домского, в конце которого мы находимся сегодня. им Шалто Галут. Таков был обычай царя Ассирии Санхерева с народами. Восстали они. Восстали они. Таков был обычай царя Осирии с народами, которые восстали против него. Когда смог он их захватить, что наказывал он их изгнанием. И все это пришел оповестить Равшаке. Раши. Равшаке. Исраэль Мумар Гая. А в Шаке был еврей-вероотступник. Одно из первых, или вообще, наверное, даже первое упоминание в Танахе о еврее который ни много ни мало дослужился до спикера царя Ассирии Санхирива. Его выступление и богохульство было... Напротив поля стиральщиков, главного свидетельства планов укрепления города и неподчинения царяхиске Ярусам Хериву. А именно, поле это бреха Атахтуна, нижний бассейн, куда как раз вода, которая подавалась из Иерусалима, попадала, пройдя сквозь туннель. И это было реальным и лучшим свидетельством планов Хискияху по строительству Иерусалима. Таким образом, именно туда подходит Рафшаке для того, чтобы свидетельствовать о том, что евреи нарушили свое соглашение с царем Ассирии. Поле стиральщиков имело еще одно значение. В дни правления предыдущего нечестивого царя Ахаза, Именно туда был послан Всевышний Пророк Иишаягу произнести пророчество о будущем нашествии Сирии, как мы учили с вами в седьмой главе книги Пророка Иишаягу. Обратите внимание, что там сказано. Седьмая глава книги Пророка Иишаягу. И было во дни Ахаза сына Ютама, сына Узиягу, царя иудейского. Было в дни Ахаза сына Ютама, сына Узиягу. Ахаза – отец царя Хискиягу. И он, в свою очередь, был сыном Ютама и сына Узиягу. Йотам царил всего два года, и он был чист от греха. Узиягу был великий и праведный царь, который увидел начало духовного сбоя, начала разрушения Иерусалимского храма. Поэтому он заходит в Иерусалимский храм для того, чтобы совершить там воскуление, в результате которого проказа возникает у него на лбу, и он теряет власть. Тогда, в то самое время, пророк Иешаяху, пророк Исаия находился в Иерусалимском храме, и тогда он получил задачу быть пророком. Иудея быть пророком для еврейского народа. Так вот, у двух праведных царей, царя Узиягу, отца царя Ютама, у Ютама родился сын Ахас, который закрыл дома учения и лишний раз подчеркнул, что царь Узияху, который увидел начало духовного сбоя, что он был прав. И было в дни царя Ахаза, сына Ютама, сына Узиягу, царя Иудейского. Пошел Ред сын, царь Арамейский, Пеках, сын Рамалиягу, царь Израильский, войной на Иерусалим, но не смог завоевать его. Какая ситуация? Иерусалим осажден двумя армиями. Армией Арама и армией Израиля. Междуусобная война, братская война между Иудеей и Израилем. Иерусалим окружен, еще раз обратите внимание, Израилем и Арамом. И возвещено было Дому у Давида. Теперь дом Давида это кто? Это царь Ахаз. Просто Писание не хочет его упомянуть по имени, поэтому сказано Дому Давида. И сказано, Арам стал лагерем вместе с Эфраимом и затрепетало сердце его и сердце народа его, как трепещут деревья в лесу от ветра. Сердца их затрепетали, как деревья леса. И мы тогда привели с вами при изучении 7 главы комментарий, который задает вопрос, чем трепет деревьев леса отличаются от других деревьев, и отметили, что те деревья, на которых висят фрукты, то есть фруктовые деревья, которые дают какие-то плоды, они от ветра не так трепещут, потому что фрукты их отягощают, дают какой-то смысл, а хорошо трепещут и заражают друг друга именно деревья леса, декоративные, на которых не растет ничего. И сказал Господь Ишаяху, выйди навстречу Ахазу, ты, Ишаришу, сын твой, к концу водовода верхнего водоема, что на дороге в поле стиральщиков. Как раз в то самое место и приходит царь. Там, где находится царь Ахас, приходит пророк Иишаяху. В то время не было еще этого канала, который сделал царь Хискияху, но там уже было некое поле стиральщиков, куда его выводили. То есть, попросту говоря, это самая нижняя часть города, где стирали. Так что вода стекала вниз. Поэтому это называется поле стиральщиков. Царь Хискияху позже провел туда э, свой э, туннель и, соответственно, воду. И там пророк Иишаяху говорит царю следующие слова, что не этого должен ты бояться, что не бойся этих двух царств, которые уже удим, а шаним, которые уже лишь дымящиеся головешки, кого ты должен бояться, это Ассирия. Итак, еще раз, царь Хаз трепещет от страха перед армиями Израиля и Арама. Прок Ишаяху ему говорит тогда что не этого тебе нужно бояться. Настоящая опасность, которая есть у еврейского народа, это Осирия, а это уже Шней, Удим, Ашиним, это уже две головяшки дымящиеся, от них уже нет никакого проку. Все это происходит в том же самом месте, чтобы показать нам видение, которое было у царя Ишаяху тогда, и как оно исполняется через много лет спустя. Равшаке обращается к народу, как можно выяснить, а не к царю, и говорит, не слушайте Хискияху, ибо так сказал царь Ашура, заключите со мной мир и выйдите ко мне, ешьте каждый плоды виноградника своего и смоковницы своей, и пейте каждую воду из колодца своего, пока я не приду и не возьму вас в страну такая же, как ваша, в страну зерная вина, в страну хлеба и виноградников. Переселю вас в землю хорошее, как ваша». Мецудат Давид в Я заберу вас, возьму вас и переведу вас в землю другую, такую же хорошую, как ваша земля, ибо таков был путь его: народы перемещать. Захваченные народы перемещать с их земель в земли другие Раши. В принципе, ему лучше было бы сказать, что переведу я вас в землю лучшую, чем ваша, но он не мог сказать недостойного слова о земле Израиля. Мелах Ашу, так сказал царь А суйте, браха. Поступите со мной согласно благословению. Поступите со мной по моему благословению. Вы и выйдите ко мне. Вахлу Иш, Гефнова и штана, то и каждый сможет вернуться на свои земли и не голодать в осажденном Иерусалиме, а питаться своими плодами виноградника и сада своего. «Вашату, ишме, брою, пейте воду из колодцев ваших, отбоивы лакахте прежде чем я приду и заберу вас». То есть даже говорил, я не сразу вас заберу, а когда время будет, а пока сдайтесь царю Осирии. Векаше. И немножко удивительно ут царихлы вот там зачем он это говорит что придите будете есть будете пить неужели необходимо было это сделать подчеркнуть что они находятся в условиях голода, Но они так это понимают. Почему он подчеркнул еду? Люди в период первых рамок к еде относились совсем не так, как сегодня, когда каждый считает своим долгом в Фейсбуке опубликовать, что он сегодня ел, в каком ресторане, и сфотографировать еще свою порцию. Людям тогда казалось, что вопрос принятия пищи не является столь фундаментальным, чтобы вообще акцентировать на этом свое собственное внимание, уж тем более внимание других. Что он им хотел сказать этими словами, ориентируя их на принятие пищи. Он пришел им сказать, что царь Хискияху, который сделал акцент на том, чтобы они ели хлеб Торы и пили вино Торы, то есть он сделал Тору, столь приятный для людей, что они ели... Для них более интересно, говоря простым языком, было учить Тору, чем заниматься чревоугодием. Поэтому хлеб и вино для них было в постижении Тор. Это Тора приносило больше удовлетворения, чем процессы, происходящие в желудке и кишечнике. «Веатэ не слушайте царя» который ориентирует вас к духовному элло ахлуишгив и штанато но ешьте плоды своего виноградника и своего сада Шититангура, акбаяххи лаги обратите внимание на удовольствие связанные с телесностью с материей в шату ишмей и пейте воду «Лотахлу хлумилх турани ешьте хлеба торы в маем тумаем пейте воду которая оживляет душу и вино Торы, которая приводит человека как вино физическое, приводит человека к расширению его существования, так и вино Тора, если Тора постигается как вино, оно приводит к расширению бытия человека. Тогда у него есть успех в качестве самого внешнего проявления того, к чему приводит расширение человека в Торе. Это успех во всех его материальных делах. Когда материально служит духовному, тогда у него есть успех. Немца Получается, что он хотел отдалить их от занятия Торы Лгитанегветану Гашми, для того, чтобы заниматься материальными радостями. Где Лерашлитал Шальрив для того, чтобы все его выступления были подчинены тому, чтобы нечистую оболочку ссоры. Для них зародить. В Элэзэне Кра Санхирива, поэтому и имя царя Санхирива имеет такое значение Сихато Рива, беседа его, это ссора, отсутствие единства. Келомар бы Сихато Рацалла Рива. Своей беседой, своим обращением к еврейскому народу, а не как к царю, Равшаке хотел сделать не что иное, как воцарить в этом мире ссору. Ну, сегодня ссор уже отлично воцарилась, для этого не нужно никаких внешних носителей. Сегодня мы весьма охотно между собой выясняем отношения, как только наше эго чуть-чуть затронуто, и примеров этому не надо. Продолжает Равшаке. Пусть не подстрекает вас Хискияру, говоря, «Господь спасет нас». Разве какие-нибудь божества народов спасли страну свою от руки царя Ашура? Где божества Хамата и Арпада? Где божества Сеферваима? Спасли ли они Шумрон от руки моей? Кто из всех божеств стран этих спас страну свою от руки моей, чтобы спасти мог Бог Иерусалим от руки моей? И молчали они, не отвечали ему ни слова». Ибо было приказание царя, который сказал, не отвечайте ему. И пришли Илья к Ким, Синхилкиягу, ведавший дворцом, и писец, и Юэс, и Насав, Литописец, к Хискиягу в разодранных одеждах, и пересказали они ему слова Равшаки. Разрывание одежд в трауре об осквернении имени Всевышнего. Талмуд в трактате Синхидрин сказано так. Уминаин шекурим альберкаташем, откуда мы знаем, что надлежит порвать одежды, когда человеку случилось быть свидетелем осквернения имени Всевышнего. Как то сказано, ⁇ Яво или Якин бен Хилкияху ашералябайт, вешев насуфер ва Йоах бен Йосеф бен Асаф Амаскир альхискияху крыбгади ⁇ Как раз из нашего текста, что было сказано, что... И пришли они, руководство Иудеи, к царю в порванных одеждах, когда Равшаке богохульствовал, ибо Равшаке был еврей-вераотступник. Равшаке был евреем. В его жизни так случилось, что вместо того, чтобы находиться в эти дни в Иерусалиме с великим и праведным царем Иудеи, царем Хискиягу и пророками Ишаягу, и стать свидетелем чудо-спасения города еврейского народа, он состоял на службе у царя Ассирии в должности спикера. Именно так он вошел в историю. Свидетелем великого чуда он оказался с другой стороны Иерусалимской стены, и в результате в историю вошел своим позором. Когда руководство страны пришло к царю Хискиягу, то он порвал свои одежды в знак траура и обратился к Всевышнему с молитвой, молитва, которая будет сказана в следующей главе, поднималась в святую святых Иерусалимского храма, поднимаясь на небеса, проходя меж кровим, и Всевышний ответил его молитве. В результате происходит чудо падение армии Ассирии возле стены Иерусалима, о чем будет повествовать следующая 37 глава. Тема нашей лекции «Равшаке возле Иерусалима». Равшаке, который глумится, не до конца понимая постановку вопроса, еврейский народ тогда был в состоянии духовного исправления, он был достоин чуда, и это чудо произошло, как мы с вами увидим в следующей 37 главе. Спасибо за внимание.